0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más
1: en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU.
0: Hoy es miércoles 23 de noviembre del 2022 y este es el tema del día. México debutó en Qatar 2022 con un empate a cero con Polonia Arabia Saudita declara día feriado después de ganarle a Argentina Pero antes vamos con el tema de profundidad Sam Bankman-Fried dice que su problema no es grave, que se trata de un error de 8 mil millones de dólares. Me refiero a este joven de 30 años, creador de FTX, una de las empresas más importantes en el mundo de las criptomonedas, que a principios de este mes se declaró en bancarrota. I'm Sam Bankman-Fried,
2: I'm the CEO and co-founder of FTX, Got into crypto in 2017 and started up FTX a year later. FTX is a global crypto exchange. It's You know, one of the top four or so exchanges globally have been building that out for the last few years. El
0: es un tema que ha puesto de cabeza el mundo de las criptomonedas, el tema de cómo se regulan este tipo de empresas, qué puede pasar con toda la gente que tenía su dinero invertido ahí. Y para tratar de entenderlo y entender a este personaje y entender cómo pudo haberse hecho este castillo de naipes, le agradezco a Luis González, analista financiero, vicepresidente de inversiones en Franklin Templeton, México, platicar con nosotros. Luis a ver, platícanos cómo podemos explicar qué es FTX, qué llegó a ser y qué es actualmente. Sí, como
3: dices, es un castillo de naipes. En esencia, FTX se funda en 2019. Para los que no saben, FTX significa Future Exchanges, una plataforma de intercambio de futuros.
2: trading. Opportunity
3: y llegó a crecer tanto y a ser tan complicada, llegó a tener 130 compañías subsidiarias. Para darnos una idea, ni Lehman Brothers, que tenía más de 100 años de historia, tenía tantas subsidiarias en su momento. En el momento en que ves algo así, suena a que quieres ocultar algo o a que quieren ocultar algo, ¿no? Entonces, es una compañía muy, 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 muy compleja en términos de estructura legal. Lo que voy a hacer va a ser como simplificarla, ¿no? Vamos a tener como a los dos grandes protagonistas, que es FTX, que es el crypto exchange, o digamos que, en palabras más simples, digamos que la casa de bolsa, en donde se intercambiaban las criptomonedas y después tenías a otra institución que era un hedge fund, era un fondo de riesgo que se llamaba Alameda. Estas dos, digamos que eran compañías hermanas y lo que hacía FTX es que le prestaba los depósitos de los clientes a Alameda, que eran alrededor de 8 a 10 mil millones de dólares y especulaban con ese dinero.
0: Ahí creo que hay que aclarar que tanto FTX como Alameda eran de Sam Backman Fried, ¿no? Había un conflicto de interés.
3: Sí, totalmente. A ver, esta historia y muchas de las historias en cripto son una novela y que no nos extrañe que en unos años saquemos la película porque da para una película o varias. Está plagado de conflictos de interés, está plagado de historias incestuosas entre compañías y subsidiarios. La verdad es que sí es todo un drama de Hollywood. Pero bueno, el punto es que especulaban con ese dinero y además prestaban ese dinero para apoyar a otras firmas que tenían problemas, ¿no? Para hacer esto tenían un token, un token nativo, una criptomoneda que se llamaba FTT y era la criptomoneda que se utilizaba en el ambiente de FTX. Cada exchange de criptomonedas, cada, digamos que casa de bolsa, tiene su propia moneda que sirve como medio de cambio y tiene además otras características al interior del ambiente del exchange, ¿no? De, de la casa de bolsa. Entonces, FTT era justamente la criptomoneda de FTX. Entonces, bueno, el pánico empieza cuando Bloomberg saca una, saca una noticia de que exhibe que FTX le está prestando dinero a la MEDA, ¿no? Entonces, obviamente, está el conflicto de interés, etcétera, etcétera. Y a la MEDA le daba de regreso a FTX estos tokens no, FTTs, obviamente ahí hay un problema importante porque le estaba dando dinero, le estaba dando dólares y de regreso le estaba dando fichitas que tenían un precio en el mercado, FTT de tal forma que si FTT bajaba, el token bajaba, pues obviamente el colateral que tenía FTX sobre el dinero que le había prestado a la MEDA, pues bajaba y entonces FTX empezaba a problemas, porque el dólar que le prestó a la MEDA pues hoy ya no vale mucho porque él tiene fichitas para respaldar ese intercambio. no? Binance, que es digamos que otra de las grandes exchanges de criptos, no eran Binance y FTX las dos primeras, se entera de esto y sale a decir, oye, yo tengo FTTs, yo tengo tokens de FTX, tengo alrededor de 600 millones de dólares, no me gusta lo que está pasando, los voy a salir a vender. ¿Qué es raro que lo haya dicho? Porque generalmente cuando sales a vender o a deshacer una posición no la anuncias a todo mundo.
0: No quieres que se genere una corrida como se generó.
3: Exacto. Entonces, este cuate sale a decir, voy a salir a vender mis, mis FTTs, el, el cuate Binance, y pues obviamente se genera una corrida impresionante, ¿no? Entonces, se vuelve con una especie de profecía autocumplida. Días después, Binance sale a decir, oye, ¿sabes que Voy a comprar FTX, voy a empezar un proceso de due diligence, etcétera, etcétera. Pero después se echa para atrás y dice, ¿sabes qué? Esto que está pasando en, en FTX no me gusta, ahí tiene mucho apalancamiento y entonces pues ya no compro nada. Entonces, a partir de ahí, pues obviamente empiezan a caer y empieza a caer y empieza a caer y empieza a caer. Y pues, ahorita ya está en un proceso de eh, bancarrota o de chapter 11, como le dicen los los americanos. ¿no?
0: Sí, y entiendo que ahí el abogado que está revisando todo lo que ha pasado con FTX es el mismo abogado que revisó Enron y dice que esto está mucho peor que Enron, por un lado. Y luego el juez que está en Delaware, que me llama la atención porque es el mismo lugar en donde se estaba viendo el juicio de Twitter con los inversionistas, Elon Musk, el juez allá en Delaware, se apida Dorsey, curiosamente, y también entiendo que está escandalizado con lo que pasó con esta empresa y cómo la manejaron. El día de ayer empezaron las audiencias y ya se habla de casas que se compraron de 300 millones de dólares, los grandes ejecutivos de FTX en las Bahamas y en fin, todo esto, ¿no?
3: Sí, incluso los mismos papás de Sam, ¿no? Gente respetada en el mundo académico, son profesores de Stanford los dos. pues al parecer se prestaron a, bueno, o compraron propiedades de 17 millones de dólares, digo, a ver, a un académico en Estados Unidos le va bien, pero no sé si lo suficientemente bien como para comprar propiedades de 17 millones de dólares en, en una isla, ¿no? Mencionabas Delaware y creo que es interesante para los escuchas la verdad es que Delaware es, bueno, recuerden en Estados Unidos cada estado tiene sus propias leyes, y no es como aquí, no es, no es tan federalizado como México, cada, ahí en Estados Unidos cada estado tiene como mayor amplitud de imponer sus propias leyes y Delaware es considerado como una especie de paraíso fiscal al interior de Estados Unidos y es por eso que muchas de las grandes corporaciones vas a ver que están dadas de alta en Delaware porque pagan menos impuestos, porque son más laxos, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces casi todo los grandes empresarios dan de alta a sus empresas en Delaware.
0: Oye, dos cosas. Primero, ¿qué va a pasar con las criptomonedas a partir de esto? Siento que de alguna manera Binance se acabó dando un balazo en el pie porque genera esta corrida y de alguna forma genera, yo creo que en los inversores desconfianza en las criptomonedas en general, no nada más en FTX, porque ya llevan varias sorpresas los inversionistas que le han metido lana a las criptomonedas, se han llevado varias sorpresas, no es la primera, es la más grande quizás, pero no es la primera.
3: No, totalmente, a ver, totalmente. Al final del día, un sistema como estos y cualquier sistema, incluso el mismo sistema financiero global, se basa en la confianza. Y lo que está viviendo hoy el mundo de las criptomonedas lo vivió Estados Unidos durante más de un siglo cuando no tenían un prestamista de última instancia. Todo eso cambió a raíz del pánico de 1907. Antes del pánico de 1907 había pánicos bancarios y corridas bancarias en Estados Unidos cada 10 años, cada 20 años. La de 1907 fue particularmente mala. La salvaron gracias a J.P. Morgan, el inversionista, no la institución, el inversionista. Y cinco años después crearon la FED, ¿no? Y la FED vino a acabar justamente todos estos pánicos bancarios porque era, es el prestamista de última instancia. Es, si algo está cayendo, si el sistema está rompiendo, ya lo, lo dijo Powell en algún momento: yo tengo la maquinita de imprimir dinero y voy a imprimir tanto dinero como sea necesario para rescatar al sistema.
1: We print it digitally, so we, you know, we, as a central bank, we have the ability to create money digitally, and we do that by buying treasury bills or bonds or other government guaranteed securities, and that, that actually increases the money supply. We also print actual currency and we distribute that through the Federal Reserve Banks.
3: El mundo cripto no tiene eso, el mundo cripto lo único que tiene es confianza y esa confianza se está erosionando, no hay un prestamista de última instancia y en ese sentido pueden caer como naipes y no se van a salvar, o sea, lo que está pasando hoy en día en donde están cayendo los chiquitos y donde algunas están comprando a otras, lo que está haciendo es que el mundo cripto se está consolidando, pero eso es malo, ¿por qué?, porque estás volviendo monstruos enormes que cuando caigan o cu cuando se emproblemen, nadie los va a salvar contrario a un Liman o contrario a algún otro banco. Bueno, Liman es un mal ejemplo porque no lo salvaron, pero con contrario a algún otro banco sistémico a nivel global,
0: ¿no? Ahora, hay otro tema aquí lateral, digamos. Eh, Sam Bankman-Fried arranca desde muy chavo, donde parecía que era un super genio que podía generar mucho dinero casi que sin echarle muchas ganas y él habla de una especie de filantropía dirigida que gana mucho dinero desde joven y lo dona a ciertos esfuerzos filantrópicos muy específicos.
2: I give a shit about my legacy that's not what matters like I think what matters is what impact I have on the world in the end and really more than what impact everyone has of the world it doesn't matter if I make the world better or if someone else does it better is better and you know if I can do anything to help other people help the world that's just as good.
0: Y ahorita este tipo de filantropía estaban esperando de él una inversión de mil millones de dólares. Va a ser un boquete también en esta parte. No sé si eso lo has encontrado interesante.
3: Sí, mira, lo que he leído del tema es que la filantropía era una especie de fachada, no una especie de decir, a ver, bueno, este cuate es bueno, eh, ha donado dinero. Mucho del dinero donado era para fines políticos. Era el segundo donador más importante del Partido Demócrata en Estados Unidos. Ahorita
0: les donó 40 millones de de dólares a los demócratas, ¿no? Y con promesas de donarles mucho más y ahorita también son los que andan medio preocupados por su futuro. But
3: first, if you're like me, you've watched in awe and wonder as the crypto exchange FTX collapsed, taking vast fortunes along with it. But what you might not have known was just how closely tied this scam, and that's really the only word for it, how closely tied it was to the Democrat Party. Exacto, era el segundo donador más importante de los demócratas, ¿no? Lo que he leído y lo que varios analistas han dicho es justo eso, ¿no? Que era una fachada, que era una fachada para seguir levantando dinero y seguir... Eh, vía estas donaciones, o esta filantropía, pues, engrasando un poco los engranajes de la política de Estados Unidos no para pues, obviamente inclinarla
0: a su favor. Sí, se llama altruismo efectivo, un concepto que yo nunca había escuchado hasta ahora que Sam Bankman-Fried está en la quiebra. Ahora, yo arrancaba diciendo que este chavito dice que no es grave su problema, que con que logre salir con 8 mil millones de dólares le paga a los acreedores y se acabó. ¿Tú qué piensas?
3: Pues a ver, digo, quien tenga y quiera prestarle 8 mil millones de dólares, pues adelante. El problema es que ahorita ya está usando palabras coloquiales, ya está prestado ¿no? Ya nadie quiere darle dinero, ¿no? O sea, podría, probablemente antes hubiera podido recaudar dinero en uno o dos días, quizás no esas cantidades, pero sí levantar capital. Hoy por hoy no, hoy por hoy ya está completamente prestado ya nadie quiere saber de él.
0: A ver, Luis, yo esta historia ya la he visto en otros momentos con otros individuos así de carismáticos. ¿Te acuerdas de Andrew Newman, el de WeWork?
2: employees
0: choose to go on a mission and they come with a full heart and I think most of the employees that were with us were actually there with a full heart and then suddenly there's a change in direction that right. they didn't control and they lose their jobs because of something that they didn't do I did not expect it I didn't want it I feel tremendous regret for it También salió apestado y él encima de todo le echaron en cara que se fue con un paracaídas precioso de WeWork cuando lo liquidan con 1.5 mil millones de dólares y su gente se quedó en ceros Sam Bangman sí está diciendo que ahorita quiere que se le pague a toda la gente de FTX antes que a él, que sí está preocupado, pero lo que iba a Andrew Newman ya le volvieron a prestar lana y trae ahorita una nueva startup de un espacio como, en lugar de co-working, co-living, de vivir tener un departamentazo con las mejores instalaciones pero es compartido y creo que se llama Flow, entonces no sé si dar por muertos a estos individuos tan carismáticos. Eso
3: es un claro ejemplo de que la gente no aprende probablemente si no termina en la cárcel varios años igual y podrá hacer su regreso no y la verdad es que la gente tiene poca memoria y mientras le ofrezcas grandes cantidades de dinero y grandes rendimientos va a seguir habiendo gente que le preste dinero no muchas veces sobre todo en épocas de bonanza la ambición es mucho más fuerte que el miedo entonces pues sí es un poco lo que está pasando con newman otra vez probablemente en algunos años si no pasa a mayores eh, que no creo que sea el caso, yo creo que va a terminar bastante mal, probablemente encuentre nuevos inversionistas para sus nuevas ideas, o no descarto de ¿Y, ¿y por qué? Por eso, porque en un mercado bollante la ambición siempre va a superar el
0: miedo. Y luego, ¿qué piensas que va a pasar con él? Puede acabar en prisión, ¿no? Y sobre todo ahorita que está saliendo a la luz pues todo esto de cómo se instalaron en las Bahamas para no tener que cumplir con reglamentaciones como las que existen en Estados Unidos y en otros países, antes estaban en Hong Kong, se mueven a la Bahamas y qué le depara a este chavito, a SBF, como le dicen.
3: Complicado saber. A ver, el hecho de que, de, de que haya dado de alta altas empresa en las Bahamas no es un delito, ¿no? De hecho, muchos hedge funds, si no es que la mayoría de los hedge funds, están dados de alta en paraísos fiscales como este, ¿no? ¿Por qué? Porque la regulación de Estados Unidos no te lo permite, entonces simplemente te das de alta en otro lado y ya puedes ir a Estados Unidos a vender tu producto. Eso es común, normal y no es ilegal. La verdad es que desconozco cómo vaya a funcionar o cómo se pueda desenvolver el juicio en contra de este personaje. He escuchado de todo, he escuchado que la, va, va a librar la cárcel y he escuchado que le van a dar un castigo ejemplar. La verdad es que da, dado que desconozco las leyes y hacia dónde puede ir, ahorita sí que puede ir a, hacia cualquier lado. No me inclino ahorita a pensar en que una, que una escenario es más probable que otro.
0: ¿Y me le metes dinero ahorita a la scripto o mejor pagas por ver?
3: Yo siempre he estado en contra de la scripto. Creo que están encontrando su justo valor están encontrando su nicho. No creo que desaparezcan. Yo creo que tienen utilidad, pero es la utilidad y el, digamos que el uso que se le pueda dar hacia adelante va a ser un uso mucho más moderado de lo que eh, la narrativa nos estuvo inventando, nos estuvo intentando convencer los últimos dos o tres o cuatro años. Yo creo que todavía le falta bajar. A, a las criptomonedas, digo, no creo que desaparezcan pero creo que van a encontrar su justo valor su nicho, y entonces vamos a ver qué podemos hacer con ellas, ahorita creo que estamos al final de la burbuja, creo que todavía podemos seguir viendo valuaciones bajando entonces pues yo nada más tendría cuidado con eso, y algo que te mata mucho cuando tocas a las criptomonedas es el apalancamiento, no entonces a los que nos están escuchando les, les diría, cuidado con el apalancamiento, cuidado con pedir prestado para comprar este tipo de instrumentos, si van a invertir en ellos inviertan lo, 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 lo mínimo que estén dispuestos a perder, si lo pierden bien, si hacen dinero también, pero no inviertan su patrimonio.
2: Luis
0: González muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos tu análisis.
3: No, Paula, no, al contrario, mil, mil mil gracias a ti por recibirme y, y
1: encantado de seguir platicando. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otra noticia para tomar en cuenta. 1. México en Qatar. México tuvo ayer su primer partido en el Mundial de Qatar 2022, empatando 0-0 a -0 con Polonia en la primera jornada del Grupo C. En el partido fue determinante la actuación de Guillermo Memo Ochoa, que logró pararle un penal a Robert Lewandowski. El Estadio 974 se pintó de verde, pues la mayoría de los espectadores apoyaban al tricolor. Gerardo El Tata Martino aseguró que por lo que su equipo hizo en el primer tiempo, mereció ganar el partido.
1: Bueno, creo que fue un partido donde en el primer tiempo lo buscamos mejor, lo controlamos creo que merecimos irnos con algún tipo de ventaja en el segundo tiempo se emparejó el partido, ya no tuvimos tantas llegadas claras y se sucede una, la jugada más clara que tuvo Polonia en el partido que fue el, el penal en un error de salida nuestro que ataja muy bien Memo, pero en líneas generales creo que por lo hecho, en el primer tiempo debimos ganar el partido.
0: Ahora México se enfrentará a Argentina el próximo sábado, partido al que la selección albiazul llegará bastante presionada, pues ayer perdieron contra Arabia Saudita, quien dio la primera sorpresa del Mundial. Ante el resultado obtenido, la Casa Real Saudí decretó día festivo. Este decreto fue sugerencia del príncipe heredero Mohammed Bin Salman, quien ha impulsado un programa de reformas en materia deportiva para tratar de mejorar la imagen del reino en el extranjero. Para Brújula, Ignacio Alba, narrador, conductor y comentarista en UDN, nos habla sobre este primer partido de México y lo que podemos esperar hoy en Qatar.
1: Creo que el cuadro que dirige Gerardo el Tata Martino hizo un muy buen primer tiempo, le faltó por supuesto lo que ha faltado y es la dolencia principal de la selección mexicana de esta y de muchas hacia atrás que es la contundencia, meter las oportunidades que generas no lo pudo hacer, Polonia se encontró después con una jugada frente a la portería un penal, creo que es muy claro, pero nuevamente la figura de Guillermo Ochoa vuelve a aparecer y como cada cuatro años se convierte en el hombre importante de la selección en los momentos fundamentales. Y ahora, bueno, pues habrá que ir a enfrentar a Argentina. Un equipo albiceleste, pues que caramba, sorprendió a todos con ese resultado en contra, perdiendo contra Arabia Saudita. 36 partidos tuvieron que pasar para que Argentina perdiera un partido. Tres años y cuatro meses se mantuvo el invicto para Lionel Scaloni, Lionel Messi y compañía. Y ahora, reitero, enfrentar a México, van a salir seguramente a buscar con todo, esa anotación que les permita ir a buscar el partido, pero eso también puede ser benéfico para México porque eso va a permitir que haya oportunidad de que también el cuadro nacional pueda atacar y esperemos que ahora sí tenga esa contundencia en los otros partidos Dinamarca y Túnez empataron a cero y el campeón Francia ganó 4 por 1, para el día de hoy Marruecos, Croacia, Alemania Japón, España, Costa Rica y Bélgica, frente a Canadá
0: para cerrar el episodio los voy a dejar con música de Taylor Swift.
1: It's me, I,
0: La semana pasada fue la preventa para el Eras Tour de La Cantante, en donde 14 millones de personas intentaron acceder al portal de ventas de Ticketmaster para comprar su boleto, pero solo 2.4 millones lo lograron. Por la alta demanda, Ticketmaster tuvo caídas en su sistema, esperas prolongadas y ya anunció que cancelará la venta general de los boletos, pese a que la empresa le había asegurado a Taylor Swift que podía manejarlo. Tras la controversia, abogados fanáticos de La Cantante crearon el grupo Vigilante Legal para proceder legalmente contra Ticketmaster, que se fusionó en el 2010 con Live Nation.